0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Verde Alecrim Digo, mesmo no meu expor, Falante de mulheres. Quando se viaja varado avante, sentado no quente, acaba o coxinho da cela, fala de amores. E eu surgia em sossego assim, passo com passo. O chapadão tão alargante. Lá o ar é repousos. Sossego traz desejos. Eu não lerdeava, mas queria festa simples. Acharam arraial bom em feira de gado. Queria ouvir uma bela viola de queluz e o sapateado de pés dançando. Mas, por lei, eu carecia de nudezas de mulher. Nesses dias moderei minha inclinação. Baixei ordens severianas, que todos pudessem se divertir saudavelmente com as mulheres bem dispostas mas não obrasse brutalidades com os pais, irmãos e maridos delas, consoante que eles ficassem cordatos. Estatuto meu era esse. Por que destruir vida à toa, à toa, de homem são trabalhador? Devo redizer, eu queria delícias de mulher, isso para embelezar horas de vida, mas eu escolhia luxo de corpo e cara festiva. O que via com um desprezo era a moça toda donzela, leiga do São Gonçalo do Amarante e mulher feiosa, muito mãe de família. Essas, as bisonhas, eu repelia. Mas daí, então, me deram notícia do verde alecrim. Joguei de galope, torei o cavalo para lá. O verde alecrim formava somente um povoado. Sete casas por entre os pés de piteiras, beirando um claro riozinho. Meia dúzia de cafuas, coitadas sapé e taipa de sebe. Mas tinha uma casa grande, com alpendre, as vidraças de janelas de malacacheta, casa caiada e de telhas de verdade. Essa era das mulheres damas. Que eram duas raparigas bonitas que mandavam no lugar... Ainda que os outros moradores restantes fossem santas famílias legais. Com suas honestidades. Cheguei e logo achei que lugar tal devia era de ter nome de paraíso. Apiei na casa das duas, escolhi assim. Bom... Quando há leal é amor de militriz. Essas entendem de tudo, prática da bela vida. Que guardam prazer e alegria para o passante. E gostar exato das pessoas, a gente só gosta mesmo, puro. É sem se conhecer demais, socialmente. Eu chegasse de noite e elas estavam com a casa alumiada para me admitir. Como que o amor geral conserva a mocidade. Digo, de Inhorinha, casada com muitos, e que sempre amanheceu flor. E isto a torto digo, porque as duas não se comparavam com Nhorinhá, não davam nem para lavar os pés dela. Mas que, porém, beleza a elas também não faltava, isso sim. Uma, Maria da Luz, era morena. Só uma oitava de canela. Os cabelos enormes, pretos, quase tapavam o rosto dela mesma. E a boquinha era gomo e tão carnuda, vermelha se demonstrava. E os olhos água-mel com verdolências. Ela tinha muito traquejo, logo me envotou. A outra, a Hortência, era a Ageala. Com nome assim, porque o corpo dela era tão branquinho formoso como o frio para de madrugada se abraçar ela era ela até no recenso dos suvacos e o fio do lombo mexidos curvos de riacho serrano desabusava no meio delas duas justamente eu descobri que até mesmo o meu corpo tinha duros e macios aí eu era jacaré fui seja o que sei. No meio daquela noite andei com fome, bebi bom café adoçado com açúcar de primeira, branco igual. Porque as duas minhas damas eram ricas, por lá na casa delas era ponto de pernoite de lavradores de posses, feito estalagem com altas pagas. E eram donos de terras, possuíam aquelas roças de milho e feijão nas vertentes das serras, nos dependurados. Como se deu que, enquanto eu bebia café, escutamos uma tosse da banda de fora, e era do homem que eu tinha deixado de vigia, o qual tinha acontecido de ser o Felisberto. O que, por ter uma bala de cobre introduzida na cabeça... Vez em quando, todo verdeava, verdejante. E então, elas duas pensaram em se mandar o Felisberto entrar para provar do café também. Dando que não é justo ficar um desconfortado no sereno, enquanto os outros se acontecem. Sendo as duas, o senhor vê pessoas muito bondosas. Assenti. Só que, pelo respeito, eu, sendo chefe, não ia poder deixar o Felisberto me avistar assim, perfeito, descomposto, nu, como estava. Maria da Luz aí trouxe uma roupagem velha dela, que era para eu amarrar, amarrar na cintura, tapando as partes. Experimentei. Daí entendi o desplante, me brabiei, com um repelão arredei a mulher e desatei aquilo, joguei longe. Tornei a vestir minhas roupas, elas muito me riam, eu era algum saranga, eu podia dar bofetadas. Não fosse a só beleza e denguice delas, e a alegria mesmo que meio me encantava. O Felisberto entrou, saudou, comeu e bebeu. A morte estava com esse Felisberto, coitado, desgraçado. A coisa estranha é que uma bala de arma tinha entrado nos centros da cabeça mesma dele, recessos da ideia dele. De lá, de vezes em vezes, perturbava com excessos. Daí, um dia, em curto, era a morte fatal. Agora, podia bem ser que ele quisesse largar mão de ser jagunço? Aquele fato da bala entrada depositada no dentro de um. E que não se podia tirar de nenhum jeito, nem não matava de uma vez, mas não perdoava na data. me enticava. Amanheceu, claro. Maria da Luz olhou para o Felisberto com olhos mimosos. Quem sabe ele havia de gostar de ficar para sempre permanecido ali. Perguntei. Felisberto se riu, tão incerto feliz, que logo vi que justo tinha pensado. E elas, demais, Deixe o moço que nós prometemos tomamos bom cuidado nele, que nada ele há de nunca sentir falta. Abracei os três, dando a minha despedida. E o Felisberto podia ter um remédio de fim de vida melhor? Mulheres sagazes, até mesmo que, nas horas vagas, no lambarar, as duas viviam amigadas, uma com a outra, se soube. O que, quando eu já ia saindo, acharam de me dizer? Isto, mas você já vai mesmo, nego? Visita de médico? Como não pude sofrear meu rir.